0: 《少年小树之歌》，我们今天继续讲上教堂的后半段。爷爷还说，可是有些人就只偏好施舍，因为这样可以让他们觉得非常自傲，认为自己呢要比那些接受施舍的人还要高级。其实他们所要做的只是传授那些受难者一点本领，让他们能够靠自己的力量站起来。爷爷告诉我。能性沦落到这个地步，就是因为有些家伙利用施与施与者的虚荣心来养活自己。他说：“为什么能性沦落到这地步？就是说，呃，为什么人呐、啊、会活到这么这么糟糕的意思哦？就是因为有些人呢是利用他是帮助人的那种虚荣心呢、啊，哦、呃，来去呃，有些人啊，就是那些呃被施舍，就是拿到现成的那些人呐、啊。他们利用的那些呃，要帮助别人那种虚荣心来养活自己哦，而那些可怜的家伙愿意当任何人的奴隶。更可怜的家伙就是那些呃，就是呃，就是呃，需要拿别人现成东西的那些人呐、啊。他们呢是愿意非常愿意当任何人的奴隶，为供养他的人呢做事。他们情愿的是趴在地上学狗叫。为虚荣先生当猎犬，也不愿意站起来做自己的主人。那些可怜虫啊，摇手摆尾的伸手向施予者要东西。事实上，他们需要的只是一记狠狠的飞踢呀、啊！飞踢就是踢呀、啊，啊，踢出去，看看能不能把他们踢醒。爷爷说，有些民族天生自傲，只喜欢不断的施舍，他们还自称自己为大人物。如果这些大人物良心还在的话，他们应该把施舍改变为教导。可是这些大人物们不愿意这么做，因为一旦其他人学会如何谋生，他们就再也无法施舍，他们的这些独非常尊贵的地位呢，便便再也不存在了。这些话呢，是我们俩在溪边休息时，爷爷告诉我的。他越说越激动。最后只得从溪里爬起来，否则他很可能会气得溺水了。这时候，我赶紧问爷爷：“摩西是谁？”爷爷说：“因为他听的牧师叨叨叨叨，所以他从来没有弄弄清楚摩西这个人在圣经中扮扮演的角色。不过，牧师说摩西是耶稣的使使徒，哦，他是一位先知。先知的意思就是，呃，哎，可以，嗯、呃。”哦，这先知的意思、啊，呃，就是在宗教的方面呢，就是在说，呃，这个人呢是可以跟上帝讲话，跟他上帝接触的人哦。然后呢，他另外还会有一个预知的能力，哦，就这都是在宗教上常听到的。爷爷呢，还是提醒我呢，别把他对摩西的评语当做圣旨。因为这只是他唯一对摩西这个人所拥有的认识。他说，摩西和一个女孩在芦苇丛中发生的关系。爷爷还停下来告诉我，芦苇是生长在河边的植物。这原本只是很自然的行为，但是那个女孩很有钱，而且她又是一个名叫费罗的阴险王八羔子的女人，而费罗是个嗜杀成性的人啊。嗜杀成性，就是他很喜欢杀人哦。他、啊、当然无法容忍这种事情发生，因此他决心去杀掉摩西。而这也导致了今天会有这么多宗教纠纷的产生哦。摩西把那些曾经差点遭到这个费罗诗语毒手的人们，听到风声后，整个逃走了。他呢，呃，摩西汉那些曾经差点遭到费罗诗语毒手的人们。哦，就是摩西跟那些呃差点被这个费罗给杀死的人呢，给跟他们这些人逃走了。他率领的那些人啊，逃到了一个偏僻的乡下，四处呢，四处呢是寻不到水源。于是摩西用他的手杖在岩石上戳了一个洞，水竟然从那个洞中跑涌了出来。爷爷说到这里停了下来，他告诉我，他也不知道摩西是怎么办到的。不过他确实听到旁边人是这么说的。这爷爷继续说下去，他说：“这个摩西在外头流浪了很多年，不知道自己该何去何从，就是到底要去哪里。事实上呢，最后到达目的地的并不是摩西自己，而是那些跟随他逃亡的人。摩西在流浪流浪的途中就不幸去世了。”这时候大力士曾孙呢就出现了，参孙参孙啊，大力士参孙就出现了，他把一些惹是生非的腓力士人全部都给杀光。爷爷说他不知道战斗的经过是怎么样的，也不能确定那些腓力士人是不是就是费罗的党羽。不过这个称称孙的爱人却背叛了他。那通敌的妇人呢？把称称孙呢？哦，参孙呢？啊，<笑>参孙哦，参孙的爱人却背叛了他。那通敌的妇人呢？就是背叛他，就是那个通敌的意思，就是跟敌人呢在一起，站在敌人那一边的那个女人呢，她把参孙力量的来源，也就是头发，趁着这个参孙被灌醉的时候，给全部都剃光了。这参孙婴儿呢，是被。敌人给抓住，爷爷不记得那个妇人的名字。不过他说，这是圣经告诉我们一个很好的教训，那就是要提防那些想把你灌醉的女人。我告诉他，我一定会牢牢记住。爷爷十分告诉高兴的自己能够教给我什么东西。不过那段圣经上的教训，大概是他唯一知道的一段故事吧。现在我回想起来，才明白我们爷俩对圣经的认识真是无知的近乎可怜。无知的近乎可怜的意思，就是说完全都不知道的意思，非常的不了解。不过呢，我猜想我们对某些专门宗教问题的这个混淆程度，可能是可能并不比你要来的糟啊、呃。混淆程度就是对有一些宗教非常复杂的程度啊，可能不比你来的糟啊，就是非常的糟啊。武汉爷爷认为呢，我们和这些宗教并没有什么牵连，因为这个宗教问题和我们的逻辑思维根本是风马牛毫无相似之处。就是说，这个、宗教问题跟他们我们平常的思考呢，其实是根本是没有关系的。如果你一旦决定放弃和某件事情之间的关系，那么你就会变得变成一个旁观者。也就是说，你决定呢放弃跟宗教有关系。那你呢，就只是在旁边看着人啊。我和爷爷呢，在碰到专门的宗教问题的时候，我们就是不折不扣的旁观者，就在旁边看着人，我们只是人眼面对这些问题，因为我们早就放弃寻找任何合乎我们逻辑的解答。爷爷建建议我呢，是最好是忘掉关于受洗的疑问。他说他很久以前就对这个问题死了心了，而且从那之后他就觉得自己心里就舒服多了。因为这个作者啊，这个小树呢，他呢，他就这个主角啦、啊，主角小树呢，他就一直就很想要知道到底是受洗是怎么回事，当你哪一个是对的呢？嗯，他因为受洗有很多种方式嘛，那大家都他就一直在想到底是怎么样的。那他这个爷爷呢，就是说啦，你就不要再想这事了，想你没想这事之后，你心里就会舒服多了。而爷爷还偷偷的告诉我。他实在想不透，到底水和宗教之间有什么该死的联关联呢？我觉得他的想法和我的是不谋而合啊，就是他意思就说，我觉得爷爷的想法跟我想法是非常，就是是是一样的，所以我决定就把受洗这件事啊给忘了一干二净。那下一章节是魏恩先生，这一到冬天和春天的时候，这个魏恩先生呢，总会是造访我们的。小屋哦，就是拜访我们一个月一次，和日落一般的规律。他大约是停留一晚，有时候则会多待了一天一夜。威恩先生呢是个就是呃就是会搬着货物到处叫卖的小贩。平常呢，这个威恩先生是住在镇镇上的，而他的工作则是背着这个货物呢走遍了山中的小径。通常我们都知道他出现的日子，所以当狗儿们一开始。开始就是吠叫的时候呢，我和爷爷呢就会跑到小径去迎接他。我们帮他就把背包呢给扛到木屋里，爷爷扛着那只装满这个装满了这个货物的大背包。威恩先生呢还会修理钟表，所以他手上经常提着一纸待修的时钟，而他会让我呢帮他提着那钟那个钟。我们家里并没有时钟，但是当魏恩先生在餐桌上修理钟表的时候，我们会一块帮忙。奶奶是点亮的煤油灯。魏恩先生把钟放在桌上，打开了他的肚子。我太矮了，是坐在椅子上看不到，所以我就每次都帮把那个椅子呢，就搬到他的旁边，站在上面看着他把那个这个时钟的肚子里。取出来一堆小弹簧和金色的螺丝钉，哦，就在看这些东西。威恩先生一边修理中，一边和爷爷聊天。这威恩先生差不多已经活了一世纪这么久了。他留了一把长长的白胡须，身上穿着一件黑外套，一顶黑色的圆形无边的小帽，轻巧的是附在他的后脑上。威恩威恩先生并不是他的全名啊，威恩啊并不是他的全名。他的名字实在是太长了，太复杂又难，太难念了，所以我们只好取他的名字前头的那几个字，称呼他“魏恩先生”。这魏恩先生说，他并不介意我们叫他什么，他认为名字并不重要，充其量只不过是几个音组合而成的东西。我觉得事实上也正是如此。他还说，有些伊利安名字实在是让他伤透脑筋，所以他自己就为那些人取了名字。他的外套口袋里呢，总会放些好东西，大部分的时候是苹果。有一次，他放了一颗橘子在口袋里，不过他自己却从来不记得。我们在暮色的陪伴中，呃，吃完晚餐。当奶奶呢是收拾桌子的时候，这威恩先生和爷爷呢是坐在摇椅上聊天。我也端着我的椅子坐在他俩中间。这威恩先生呢聊着聊着就会停下来，接着他会说。呃，我好像忘了什么事情，可是我记不起来了。我知道他忘了什么，但是我没吭声。威恩先生急着抓抓抓抓他的脑袋，用手梳着他的白胡子。奶奶也帮，呃，这爷爷也帮不上忙。最后呢，这威恩先生就低头望着我说：“嗯，你能帮我忙吗，小树儿？”我才告诉他：“好的，先生，我想您是忘记的，一定是您在自己的外套口袋里放着的东西掉进是吧？”这威恩先生从椅子上跳了起来，用手拍拍自己的口袋，说：“啊，我这个浪那脑袋啊，真谢谢你提醒我了，小树儿，我终于想起那件事了。”于是呢，这个他呢就从这个口袋里拿出一颗比山里头长的任何一种一种都还要大的红苹果。这威恩先生说：“他在路上捡到它，他一直打算把它给扔掉，因为他不喜欢吃苹果。”我则会告诉威恩先生。我来帮他料理这颗苹果，我想要和爷爷一起、爷爷奶奶一起分享，但是他们也都不喜欢吃。这下子刚好便宜的我，因为我爱吃极了。我还把吃剩的苹果籽呢，苹果籽种在这个山涧旁，希望它长大以后也能也能够结出这么大的果实。威恩先生还常常忘记自己把眼镜给放到哪去了。当他修理钟表时，他会戴上一副小小的眼镜。那副眼镜是用金属丝线弯成的，这眼壁呃，这个镜壁上是缠的布，可以勾在这个耳朵后面。那副眼镜呢，是乖乖地架在他的鼻尖上，陪他一起工作。当他放下这个工作和爷爷聊天时，他会把眼镜往上推，让他架在这个头顶上休息。但是当他重新回到餐桌时，他却找不到他的眼镜了。我知道他在哪里。威恩先生用手摸索着桌面，抬头看着爷爷奶奶说：“老、oh, 天啊，又在折磨我了！你看到我的眼镜了吗？”他们三个人不约而同的露出尴尬的笑容，很不好意思的自己竟然不知道那眼镜到底放在哪儿去了。这时候，我会指指威恩先生的头顶，他伸手摸了摸他自己的脑袋，一脸困惑的模样。不知道那眼镜是怎么爬到那里的。他告诉我，要不是靠我帮忙找到眼镜，他恐怕没法子修理那些钟了。我想也是如此。威恩先生还教我怎么看时间。他把时钟的指针任意的转了一转，然后问我，他指的是几点？要是我做我说错了，他会对我笑笑。我很快就弄明白该怎么看时钟了。威恩先生说：“爷爷奶奶把我教养得非常好。”他说：“现在像我这个年纪的孩子，没有几个知道《马克白》或者是拿破拿破仑的故事，而独字典是更少见的，他还教了我算数。那个时候的我已经从威士忌买卖中学会了怎么算钱，但是威恩先生教的是不同的东西。他拿出几支铅笔，并且在纸上写了一些数字。他教我数字组成的原理、加法、减法，还有乘法。爷爷说：“我的算术能力是他见过的人当中最好的。”威恩先生送我一支黄色的长铅笔。削铅笔还有特别的方法，可以避免让笔尖太尖，这个、笔头太尖，笔头太尖就很容易断。那么你得重新再削一遍。结果整支笔就这么断了，又削，削了又断，全部都给浪费掉了。威恩先生说，他教我的那种削铅笔方法可以不浪费铅笔。他还告诉我。吝啬和节俭之间的差异。吝啬的人就和一些大财主一样糟糕，他们崇拜金钱，但是却不把它用在该死的地方，不是该死该花的地方哦。这个金钱是他们的上帝，嗯、呃，罪恶也因此而产生的哦。节俭就不一样了，节俭的人是用钱得当，他不会被金钱给套牢。威廉先生说，人的习性是互相影响的。如果你有一些坏习惯，那么他们一定会给你带来坏坏气质。如果你纵情，就是随便的乱花钱，那么你对时间、对思想、对任何事情的态度也就会变得很随便。如果人们都变得很随便，而不在乎事情的重要性，那些政治人物啊就会趁虚而入，就是趁虚而入、哦，把他们会利用人们随便的心心态呢去掌握。掌握住这个大的很大的权利，到最后你的随便就会帮你培养出一个独裁官、独裁者，就是独裁者就是呃只就是唯一个人呢、啊，那一个人去去专门去帮你决定所有一切。这魏恩先生说：“节俭的人是绝不会沦为呃当这个独裁者的奴隶。”我觉得他说的很有道理。他对政客的看法跟我爷爷、跟我和爷爷是一样的。好，那我们今天就先读到这里了，我们下次再继续啦。